0: Laboratório de Áudio SG.
1: O quinto dia da SCAP 2015 teve a presença do conferencista José de Anchieta Correia doutor em filosofia pela Universidade de Louvain, na Bélgica coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais para o reitor de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, o tema abordado por ele foi o homem e a adversidade, onde discutiu sobre os conceitos que norteiam a produção do conhecimento e a construção do sujeito.
2: Boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O tema da primeira conferência desta noite é o homem e a diversidade. Serão discutidos conceitos que norteiam a produção do conhecimento e a construção do sujeito, a mudança da representação de si mesmo, o homem como natureza e o homem como história, as dificuldades na invenção do sujeito, o sujeito como ser de linguagem e o sujeito como ser de desejo, o sujeito como ser frente a outro sujeito, a ética como construção da casa do homem, como de suas práticas ou... Ou seu modo de ser no mundo. A ética como tarefa societária, histórica, não concluída e inventiva. Convido o conferencista José de Anchieta Correia, doutor em Filosofia pela Universidade de Louvain, na Bélgica, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, de 1974 a 76 e de 1980 a 82. Pró-reitor de pós-graduação da Universidade Federal, de 85 a 86, professor titular de Ética Médica da Faculdade de Ciências Médicas, professor emérito das Faculdades de Ciências Médicas de Minas Gerais. E foi o primeiro presidente de DCE da Universidade Católica. Isso em 1958. Faço a palavra ao senhor José de Anchieta para o início da conferência.
0: Sobretudo, na medida que eu vi o programa de vocês, eu resolvi me seguir aquele elemento tão mais teórico que está ali não. É ela mesmo, mas ela está por detrás do que eu vou falar. Se der tempo, eu chego lá. Se não, houve uma certa mudança. E essa mudança ainda se lembra maior, porque eu, no, hoje, acabei encontrando esse livrinho, Diretório Central dos Estudantes da Universidade Católica, de 1958. É, foi a primeira semana... É, de estudos da, do Diretório Central do Estudantes. Em 58, vocês pensam quantos anos, O se assim vai. E o tema da semana era Universidade, Foco de Cultura e Princípio de Ação. Naqueles anos, a gente estava preocupado com nacionalismo, preocupado com as profissões. E era o tema da semana. Né? Essa semana aqui, não sucede, mas, em termos do projeto da católica, parece que ela se no projeto da católica. Bom, é, a coisa mais importante né, para você né, pensar o problema do homem de adversidade, as adversidades que nós enfrentamos hoje, os problemas, as aporias que problema vem de aporia os obstáculos que a gente tem que fazer face obstáculo e obstáculo que eu tenho que fazer face e os obstáculos teóricos tem que, que eu tenho que fazer face a ele às vezes a pessoa é o especialista mas ela não tem aquele obstáculo ela é boa no sujeito ela não é, é, ela não trabalha ela não salta ela não faz face àquele obstáculo que o um filósofo é, colocou. Não é? Ela fica como espectador. Então, eu coloquei ali, que é, eu primeira lembrança, que é preciso reaprender não é? a ver o mundo. Você só reaprende ver o mundo para você ser um homem no seu tempo, para você ser um contemporâneo. E parece que é isso o é um lema é, é, que rege a, o programa de vocês. Né? Parece que está aqui é, reafirmar a universidade como, é, não só como ação contemplativa, mas como um foco de ação. Tá? Não só como teórica, mas um foco de ação. É, capaz de viver uma época em que concepções políticas assinadas são tão diversas, mesmo contraditórias. Mas é com elas que se faz fácil o mundo. Pois bem. Então, vou ver aos modos. Geralmente, o conhecimento geralmente é visto como relação de sujeito e objeto. É, é, o sujeito que reflete e um tema que que ele está refletindo. Será que essa relação entre o pensar e o objeto pensar é a mesma historicamente? Não é? Então, durante muito tempo, essa, essa relação foi como o, o mundo diante de nós. O mundo diante de nós é o um mundo grande. Não é o é um mundo de Aristóteles. Por, Por isso, a palavra objeto está diante do meu nariz. A objetividade é que vai fazer todo é, o valor da ciência. Aí se objetivo. Né? Então, as grandes ciências são ciência, a ciência, é ciência dura. As outras ciências, ciência humana, mas o que, que é isso? Né? Há um certo desprezo, ciência humana, como se as matemáticas, né? a matemática chama, né, assim, ironicamente, de ciências exatas. Como pode ser uma ciência exata, uma ciência que tem na sua base uma crise dos fundamentos? Não vou andar por aí, não. A perspectiva, como é que você viu o mundo? Viu o mundo como diante de você. Tanto que a palavra grega para a verdade é aletheia, tirar o véu. Por quê? A verdade das coisas, a verdade estava escrita nas coisas, era tirar o véu. É um tipo de verdade quando o um médico tira a minha temperatura. Como Quando os engenheiros né, nem sempre fazem isso, né? É, eles decidem pela resistência dos materiais. Eles deviam decidir, né? vai fazer um viaduto, deve ter uma regra clara para ver, é, saber a resistência dos materiais. Mas, então é o é um grito. Mas será que a gente ainda vive. É uma relação de conhecimento como de sujeito e objeto? Eu não vou alongar, não, porque eu, eu fiz uma, uma análise que eu planejei e está extrapolando a hora. Então, eu não aos dedos, mas é evidente que, que e é nessa é época que nasce como tal a ética. É, na medida que Aristóteles... né é, trabalha num, num texto que vai chamar a ética Nicômaco. Veja, Aristóteles é um homem para frente. Ele já está pensando numa relação. Ele dedica ao discípulo dele, ética anicômato. Mas não, depois nós voltaremos a esse tema. É, por volta da modernidade, né, de 1500, né, por volta onde aparece Descartes, o mundo aparece. Como o um mundo dentro de nós. Então, a verdade está dentro de mim. Eu penso, logo sou. É porque eu penso que eu sou. É Descartes, quando vinha da janela dele um homem passar lá na rua, e ele disse que não via propriamente um homem. Ele via um pensamento não é? É, que estava passeando dentro de uma carcaça. isso, soma, é quase o, o, o soma, dá também. O cadáver, né? Então, são as matemáticas. Então, aquilo, então, a verdade é o que foi independente da ciência, da, da experiência sensível. A experiência sensível não deve entrar. O que vale são as matemáticas, o que vale é a lógica, a sofisticada lógica do pensamento. Não é? Então, nesse momento, está separado, né? Aquilo que era tanto o problema anterior, né? entre o pensamento e o corpo, é como é que um passava para o outro. A filosofia vai brigar muito com isso. Né? Aí Descartes, depois Kant, disse, não, não, tem que preocupar com isso, não. Entre a sensibilidade e o entendimento, não há nada de comum. Então, veja é, que há um momento em que o todo valor é um valor sem... É, as aporias são aporias do espírito, aporias da razão. É, é a ciência, né, ou a ciência, ou melhor, é o saber que eu, tenho que, que eu tenho de professar, que tem que gerar a minha ação, ele é ele é anterior, né? ele é a priori. A palavra a priori é independente da experiência sensível. É, e tem muita gente na universidade que vive assim. Todas as teorias, elas não tocam o corpo, elas não tocam o mundo, elas não tocam a realidade. Elas ela serve para fazer a prova. Não tem nada a ver com ele. Ele sai da diversidade, está é, nos quadros, de melhor, de pior. Então, -se pior. é melhor ou pior. Pode ser ter sido pior. Desde o século passado, você é muito contemporâneo, sabe que o mundo está ao redor de nós. É? Mais ainda, né? vamos forçar essa barra. É, o mundo, além de estar ao redor de nós, o mundo está dentro de nós. Né? Essa percepção que o mundo está dentro de nós é muito nova. Apesar de você respirar, apesar de você, de você alimentar, é, você viver com os frutos da terra. Apesar da terra ser a sua casa, é muito difícil. Para muita gente pensar isso. Eles não têm essa reflexão. Eles têm uma visão do mundo, não como sua casa. Eles não preocupam com ela. Agora, uma usina feita, é, uma usina de Belo Monte, né? Tá, é, é, arrasou com as árvores todas de uma ilha. E sim. E sem se perguntar que há, quais são aquelas... Que, aves, que, que espécie de aves? Que espécie de fauna que lá habitava? Né? Isso com sua razão. Porque é necessário. Há uma ideia que eles têm do progresso. Há uma ideia que eles têm do que, que o homem precisa. Né? Eles sabem corretamente o que, que é a ideia. Né? Talvez, né, estou estão pensando... Talvez que vão fazer um momento de bem-estar. Será que a gente precisa de um bem-estar ou um bem viver? Bom, então, na medida que eu penso que o homem está dentro de mim, que o mundo está dentro de mim, que eu sou com o mundo, que eu sou no mundo, muda muitas coisas. Agora, será que isso é uma ideia de, é, de filósofo? Ou será que isso. É, se a ideia só de filósofo, né, vai aparecer, vou citar logo o Mesmo né? que é, Não há natureza que o, mundo pode, que o no qual o homem possa repousar. Quer dizer, nem um objeto de tá assim, natureza, que nem história. Mas nós continuamos a pensar que tem uma natureza, que A implica B, que, o, é, o grande progresso hoje da, da, das ciências. É, das ciências biológicas, né? vai hoje com a descoberta do DNA, é, do código genético, né, se chega a dizer, né, que está é, é, inscrito já no meu código se eu, se eu fosse, se, é, as doenças que eu posso ter. É verdade? É importante sim. Eu cuidar delas mas isso não define o que eu sou. Mas está-se tá acostumado a definir. Por exemplo, no, no Exército, né? que é, é se de você fazer é, é, uma parada, você vai colocar as pessoas maiores na frente e o um pequenininho de atrás. Né? Então, na cabeça, fica uma desvalorização do que é menor, do que é pequeno, depois, uma desvalorização na cor, observação, se você é mais forte, mais atlético, mais doente, tem mais saúde. E, é, por acaso, hoje mesmo ganhei um livro, é, a biografia do, do Sachs. Do Oliver Sachs, um médico né, que faleceu esses dias de um câncer. É, o médico famoso, é o os textos dele foram até filmados. E a maior alegria que ele tinha, e ele descrevia os pacientes, é aqueles pacientes que, apesar de tal doença, eles fizeram dessa doença um outro modo de vida. Um outro modo de superar. Ou seja, a vida era deles. Eles não eram uma consequência é, de uma relação, eles não eram consequência desse do código genético do de que, de que eles são feitos. É, hoje, é, t, t, chega a pensar, se você é poeta, está escrito seu código genético, né, é, e reduz tudo ao genético. Na medida em que é, o código genético, isso é, é importantíssimo, nos dá condições, nos dá assim, uma maneira cada vez maior de apropriar Dessa realidade que nós somos. Mas nós somos, nós somos, sobretudo, um corpo, e não um pensamento. Nós somos um, um, um corpo vivo, um corpo próprio, um corpo sujeito. Não é? É, mas, vejam, é, se vocês têm também Heisenberg, tem o teorema da incerteza. O que é nessa experiência dele? Ele vai mostrar que é impossível é você, ao mesmo tempo, né, é, você ter uma medição, você ter uma objetivação é, de, de, daquilo que é visto. Porque a hora que ele é visto como onda, a hora que ele é visto como elétron. Então, você tem o tem um princípio da incerteza. Veja, o que é algo do nosso tempo? Você está pegando a realidade e não, não como alguma coisa objetiva, inteira, como natureza. É? É, a palavra que lê natureza é muito boa. Fundo de onde as coisas emergem. A minha natureza. É? A gente adora é? É, ver é, a Sônia Braga, é? é, em cima do telhado, dizer. Eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela. Eu sou assim, nasci assim, Gabriela. Ou veja, os meus alunos lá de medicina, né? como eu não sou médico, né? eu fiz um concurso lá, eu não falei que me dizer isso, eles queriam passar a perna, apesar de eu ser médico, nos exames assim, professor, eu sei, mas não sei dizer. Eu assim, ah, você não sabe nada. A gente só sabe quando sabe dizer. Quando o pensamento passa pela língua. Quando o pensamento se, se faz corpo. E eles ficavam mais terrorizados. É, não é só pela língua, não. Passa pelo seu peito, pelo seu coração, pelo seu estômago, pelo seu sexo. Piorava para eles. Então, para suas pernas, seus músculos. E essa é a verdade. Se já foram no preto, se já subiram e descer aquelas, ah, aquelas, ladeiras íngremes, como é que era a ação e o pensamento daqueles escravos que carregaram aquelas lajes imensas? Como é que eu pensar? Será que era separado? Será que era uma pura máquina, como são hoje os mindazos? Parece que não, né? É, mas ainda, isso entra no lado da física, primeiro é de um filósofo, né? O filósofo está, está negando que eu sei seja essa pura objetividade e não é subjetividade que está falando não está é vendo história história não, não é não é subjetividade história é um laço que eu tenho com outros sujeitos quer então, dizer assim, não há natureza humana na qual se possa repousar é, é outra coisa interessante ele diz isso na Universidade Católica de Lovaina vem convida os grandes mestres do momento para fazer uma conferência. É lá que ele diz isso. Isso, isso gera um porção de dificuldades teológicas, inclusive com a noção de natureza teológica, filosófica. Mas veio a um biólogo, que é François Jacob, que escreve uma lógica da vida. Ele vai dizer que a vida consiste em saltos, rupturas em ca... previsões a casos. Não é? É, é, isso é um homem contemporâneo. Mas como é que eu... a cabeça do homem que é, é, é do primeiro, que o mundo está diante dele? Ele pensa, ao contrário, que né, a vida, você, o que você tem, a, a, não, todas as coisas ditas de objetivas, família, né? A sua hereditariedade, que é muito importante, mas que ela te define. E A, que implica B. Né? Será que eu sou assim, nasci assim? É, é, ah, o senhor é filho de Fulano. Né? sujeito decreta. Sabe? Quando a vida, a vida, a hora, a hora da vida é feita de salto e até de acasos. A vida é cheia de imprevisibilidades. É, veja, é, quando se pensa cidade fora disso, pensa cidade com essa dificuldade de eu chegar, que é até aqui, da minha, de Santo Antônio, a PUC. Porque está se pensando... O especialista, né, em, muitas vezes, está pensando em conduzir a A para o ponto B. Né? Ou melhor, se todos esses estudos eram muito mais para o capitalismo, que ia, quanto melhor conduzir o fulano da sua casa para o seu trabalho. E esquecendo que a rua não é apenas um lugar de circulação, a rua é um lugar de, de você ver o outro se andar. Né? Mas quem pensa cidade só como circulação, uma, uma hora os carros vingam, a né? quantidade de carros está circulando, vingam dele. Para mostrar, a rua não é apenas lugar de circulação. Será que não tem que fazer outra, não? Sabe não tem que pensar um mundo diferente, não? Tem que ser assim. É... Então... hoje de novo né, outra experiência da física né, há uma recusa de visão coerente do universo como é que nós, como é que nós chamamos nós chamamos o universo de cosmos cosmos quer dizer ordenado o homem olhava para o céu e o céu era sempre o mesmo a noite surgiu o dia é algo de ordenado. Nós sabemos hoje que cosmos é uma metáfora para o mundo. Cosmos é metáfora para o mundo. Né? O, mundo é, o mundo é a visão do universo e uma visão coerente. Né? É, ou seja, há uma imprevisibilidade. Ou seja, há uma recusa de um finalismo ordenado. Bom, é o seguinte... Se eu estou querendo mover vocês para saírem dessa lógica. É, não, não é uma, um dizer da filosofia, não é dizer é do filósofo que, que quer subverter a relação sujeito-objeto. É, é um modo de exercer o ser presente no mundo atual. Tá? A filosofia sempre vem atraso. Mas agora, ao lado da filosofia, tem as ciências, tem a biologia, tem, é, tem as matemáticas, tem a física, tem essa complexidade que o sujeito que conhece, ele tem a ver com o objeto de conhecimento. Isso. Por isso que todo conhecimento... vou que que Heisenberg, eu não gosto é. de ler. As experiências de Heisenberg vão nos dizer é, não só apenas o fim do de determinismo, né, mas vai mostrar que a objetividade como idealização. É, é nós que fabricamos né, esse objeto. Os objetos conhecimentos são fabricados. Por isso que Heisenberg vai dizer: não existe saber. Sem julgamento. Não é só porque poss... eu não penso só na ideologia, não. É evidente que o saber depende de uma classe. O saber depende do lugar que eu estou, né? da minha perspectiva, da minha classe, do meu desejo. Do meu desejo. Mas é mais grave, é... não existe saber sem julgamento. Preciso pensar. É nessa situação, nesse lugar nesse lugar onde se fala, nesse lugar onde se produz o conhecimento, antes mesmo de falar em ideologia de esquerda e de direita. Aqui o texto. A ciência moderna nos ensinou que não há realidade objetivável, uma realidade que seria constituída de unidades indestrutíveis. A gente pensava, pelo menos o átomo era, né? Imagina o átomo, vai é a bomba atômica. Mas quando nós conhecemos o átomo, nós estamos incapazes de determinar a sua posição, é porque ele ora é onda, ora ele é elemento. Né? O que experimentamos como realidade depende essencialmente do método através do qual exploramos ou tratamos a realidade. Segundo o nosso procedimento, Heisenberg, de medida, o mesmo fenômeno natural se manifesta a nós sob formas totalmente diferentes e mesmo contraditórias, contraditórias entre elas. O elétron, por exemplo, aparece como partícula. Ora como ora com partícula. Oh, eu falei o um elemento mesmo lá dizer ora como partícula, partícula atômica. Ora, como onda. A realidade científica traz sempre o um selo de nosso pensamento. É por isso que é todo saber que abraçamos conceitualmente implica um julgamento. O que, que é isso? contra todo dogmatismo. Que estou sentindo isso? Todo dogmatismo. É toda a possibilidade de colocar o conhecimento em suspenso. É uma leveza, de, é uma leveza que você tem que levar para casa. É, é, você tem que dominar o conhecimento, mas ele, esse conhecimento, ele abre para outra coisa. Né? Pois bem. Então, como construir uma ética nesse tempo? Como construir uma ética no tempo que é, a relação sujeito-objeto é subvertida? Como construir em que eu, na né, ciência dura, já faço parte? Eu tenho que dar conta, eu que vejo, eu tenho parte, eu contamino esse objeto. Mas o que, é que se pensou? Assim? Fazer ciência, a gente faz alguma coisa, que é universal, não tem nada é, com, com o dado empírico, com a realidade, com, isso, com o sensível, com o modo do mundo, com o mundo que nos rodeia, com a casa que nós habitamos. Né? O bom arquiteto sabe né, que a casa rodeia o homem. Então é, fazer, é isso que é importante o espaço. O espaço está ao redor dele, o espaço acolhe a ele. Isso tá sacole, ou oprime. por isso que a gente tem é, fobia de um lugar aberto ou fobia de um lugar fechado. Alguém nos sente bem. Na... A sala aqui, ela, ela move. Para eu conhecer, eu tenho que me mover. Eu Estou querendo fugir cada vez mais de ficar só de uma leitura de uma teoria filosófica. Mas o que, que há de mais grave em termos éticos. É que nós, houve. O um, que, que, que o no século nosso, passado, e, e a, a pós-modernidade é, agravou? É que há uma falência do sentido. As coisas não são mais catalogadas. Vou dar só um que está na moda, né? É, que é o um gênero, né? Na, no guarda-roupa de meu pai, que era farmacêutico, só existia. É terno, cinza e preto. Eu não lembro de ter outra cor hum, na casa do meu pai. Eu estou perdendo, mas esse. O é um... que aparece é, na televisão, que todo bicho de mulher hoje que tem um programa na TV na TV Brasil. Laerte. O escândalo que provoca Laerte. E parece sair é um filme agora com esse problema. Um dia Laerte resolveu, pobre Hoje o Aércio achou melhor se vestir, é, colocar um vestido e sair assim. No caso da Aércio é fantástico, a família compreendeu, é uma história mais complicada. Mas como é que é o é um masculino, o feminino? É tudo definido: boneca, bola. Hoje esse sentido foi explode, explodiu. Porque é, muitas vezes você tem uma boneca que é. É tão eletrônica e interessa mais os meninos que as meninas. Mas não é só por isso, não. Porque há uma domestificação. É para você, menina, aprender que quem vai carregar o menino é você. Quem vai dar o um banho no menino é você. Você que é responsável disso. Aquele outro que produziu o espermatozoide tem nada a ver com isso. Ele pode ir tomar a sua cerveja. Então estava definido as coisas. Não, vou dar só Não esse... Há uma, é, é, a fazer sentido é que eu disse agora, antes, né, muito complexamente, é, do objetivável da verdade escrita nas coisas. Ah, como é que era a verdade? Desculpa. Como é que... Eu, eu recusei essa parte teórica muito, está aqui recusada, que eu quero falar mais de ética, mas não pode, não. Vou voltar a ela. Como é que era a verdade no tempo, na modernidade, no tempo de, de Descartes? matemáticos. É a não. É verificação. Verificar. É fácil, né? Verificar. Ela é dada. Está vindo um barulho lá em cima da casa? Será que é ladrão ou é um amigo? E a verificação, ela sempre... É veri a veri as melhores verificações são verificações matemáticas. São verificações que estão escritas no método que, que é exterior. Mas será que é sempre exterior? É possível que agora, que quando vão postar, é, outros técnicos, vão verificar que as mensurações, ou que faltava mais areia, ou que faltava mais cimento, ou que não pôs o ferro necessário naqueles viadutos que caíram. Mas sabe que o viaduto é um viaduto? É, é, é só uma espécie de objeto plástico? Não claro era que alguém ia passar por cima, ia passar por baixo, cumprir a cidade, alguém pode morrer de baixo. Hã? As outras implicações que tem? não é apenas construir algum, algo que, tem, que é apenas um objeto, um dado. Hã? Bom, outro problema que tem hoje é a queda das ideologias ou das utopias. É terrível isso? Porque é, eu sou inscrito no tempo. O que é ser inscrito no tempo? É porque eu sou um ser de horizonte. Né? que é inscrito no tempo é um ser de horizonte. Ora, um ser de horizonte tem, tem que saber para onde ele vai, onde ele quer, que caminho é esse. Né? É que lugar que eu não conheço? É a utopia, um lugar que eu não conheço. Então, é alguma coisa se amanhã, não, não pensar no amanhã, pensar no hoje, perder as utopias. É verdade que houve experiências desastrosas com utopias utopias. É, Vejam o, o socialismo tal como ele foi praticado na União Soviética. Mas é o fim das ideologias. É, tem um. Eh, tem um, o que, que é? Isso é adver as adversidades que a gente vai ter para enfrentar o problema ético. Tem um, um sociólogo francês que falou que a modernidade começou eh, em agosto de 1958, quando ele estava na casa dele, ouvindo um programa que uma colega dele, uma francesa, chamada Viviane, ela declarou na televisão, ela tinha 43 anos, só tudo objetivo, 43 anos, a data, a declaração de prisão, que ela nunca tinha tido orgasmo, porque o marido dela tinha é de ejaculação precoce. E no mesmo dia, no um instante, 60 milhões de franceses ouviram aquilo e começaram a comentar. Olha que coisa interessante. Será que houve realmente comunicação? Será que é, alguma coisa se avançou naquele momento? Então, para ele, naquele momento, quebrou, de, que, quebrou aquele espaço de. estavam pensando em um fato singular. E disse que a partir disso todo mundo deu da sua vida um depoimento, como era a vida sexual. Vocês não têm Facebook? Não é isso? muito que parece no Facebook? É só a dimensão do agora. A gente não incomoda, né? É tanto que chega, que você olha, olha, eu jantei assim, eu tive em tal lugar assim assim, olha essa outra minha foto. Não tem coisa interessante, mas você vê a perspectiva. É a perspectiva de um dado singular do agora. Sem horizonte, sem utopia. Sem horizonte, sem utopia. Que maravilha, eu fui em tal lugar assim. assim que alguém admiro, como inveja. É? Bom. É, e ainda outra dificuldade é o triunfo mundial do, do, do modo de ser de produção capitalista. Mais grave ainda, que no momento contemporâneo, não é do capitalismo, das trocas, do, capa, do capitalismo que faz avançar a produção, faz produzir coisas, que dá muitos empregos, né? não é isso que é dito? Não. Hoje é a dominação do capitalismo financeiro. O capitalismo que, cuja, cuja perspectiva, é, é, cujo arte maior é o problema de acumulação do capital. acumulação do capital. É isso, é isso que claramente está presente e que não se vê. A, a parte maior da crise que tem que haver, ou que tem é haver reflexão e ação, é que nós somos imersos nessa estrutura. Nós nos admiramos, nós achamos interessante né, subiu o dólar, descer o dólar, mas aquele objetivo, né, aquilo é mensurado, não tem nada a ver comigo. Né? É, às vezes, na universidade refletindo, pode ter comigo, uma vez que eu compro então a aumentou, né? Aumentou o preço do picolé, ou outro ou operário. ele só pensa que diminuiu o dele das dificuldades, ele sofre, mas ele não percebe, ele não percebe ele, né, que, que ele está muito mais gravemente sujeito a uma estrutura que pensa antes dele e por ele. Nós vamos voltar a isso depois, mas definitivamente tem que ele é olha, não preciso mais dizer o triunfo do, do individualismo. É uma dificuldade para pensar uma ética no mundo contemporâneo. E, mais ainda, as novas tecnologias né, da computação e, eu e a biotecnologia que nos faz crer que as coisas estão resolvidas, que o mundo da ciência está... É que o homem comum tem que se preocupar. É alguma coisa que outros estão trabalhando. E o que, que, se, que, que gera isso? Gera que a inquestionável e irrestrita prioridade otorgada à irracionalidade e à cegueira moral da competição do mercado. Hein? É isso. Quem está falando isso é um grande teórico do nosso tempo, Zing Baum. Presta atenção nisso. aí inquestionável, ninguém questiona. A irrestrita prioridade otorgada à irracionalidade e à cegueira moral da competição do mercado. É? Eu quase ilustrei isso aqui, é, é, fui mexendo no computador para pôr a foto escandalosa que está em todos os jornais do mundo. Uma criança morta na praia porque ela não três um porque ela não conseguiu sair dali para ir para o Éden da Europa. E a Europa os rejeita, os manda embora. O grande problema que é das pessoas que emigram. Mas por que que é isso? É apenas qual é a ideologia das pessoas ou oh, tem a ver com essa irracionalidade, essa competição do mercado. Por que, que não pode entrar aqui? E ela foi ligada a outras coisas. Não sei se você sabe que Dom Pedro II aceitou é, a vinda de um poção de imigrantes para o sul do país para branquear o <risos> um sul do país que estava tendo muito negros. E isso foi muito bem aceito, porque foi um grande mercado. Tem de dinheiro. Não só para trazer, mas dizer assim: nós vamos dominar e vender os produtos mais caros para esse povo que vem de longe para cá. Eu nem sabia que tinha um príncipe lá embaixo. Então, o, que, que, o, que, que, o que, que leva eticamente? A tendência. A dissolução da solidariedade. Que ver. E a gente se desobrigar de toda responsabilidade a respeito acerca do futuro dos homens da sociedade. Eu não tenho essa responsabilidade. Eu quero ser advogado, engenheiro, professor, mas não tem nada a ver com isso. Veja, isso é um problema é, ideológico? Isso não é um problema no um modo de ser contemporâneo nosso. Nós somos. Nós temos um laço. Né? A gente nunca é duo ser objeto. No caso do homem, ao menos é três. Só a verdade com o terceiro. Duo, dá duelo. Ou dá uma coisa interessantíssima: duo da paixão. É, ficar apaixonado é ótimo, né? mas não pode durar muito tempo, não estão. <risos> não dá pé. <risos> né? Duelo. E, e o duo, o diálogo nunca é duo. Se for duo, é uma luta que não leva a nada. Você vê o Congresso Brasileiro. É um duelo. É, sai propostas concretas que possam ser dita? Não. Eu sou de tal partido, eu sou de outro. Bom. Então. Essa passagem à modernidade é que houve mudança nos paradigmas de conhecimento que nós estamos dizendo. Os né? paradigmas de conhecimento não é mais de uma lógica que A implica B, é uma de uma maior complexidade. E também nos né, dos costumes e nas ações. Né? Os, costumes, é, os costumes são é, uma invenção do homem né? e as próprias ações humanas é, elas têm, elas têm um, laço, um, um laço com a sociedade, com o modo de fazer. Então, nesse é, clima todo, né, o que, que há? Há uma supremacia do prazer e uma desregulamentação universal. Supremacia do prazer. Isso é o que move, é o que move, é, é o universo do homem, né? é, é nosso universo é nisso, né? tudo nos leva a, a ser alguém assujeitado a esse modo de ser. E, veja, e entre essas bondades, né? A crença, né, Se é A que implica B, a, crescer, a crença do conhecimento infinito, né? É, sem provocar alterações nem climáticas, nem destruição do planeta. Há uma crença que há é, um crescimento finito, um progresso infinito. E com isso gera a destruição do meio ambiente e a minha ameaça o futuro do planeta. Né? A gente pensa que as coisas são inesgotáveis. Né? A água na casa do meu avô vinha de uma bica. Ninguém fechava, abria. abria. A bica estava pertinho da casa e que depois era realmente... Era para circulação, era arrumadinha. Mas o que se viu o dia inteiro é aquela bica. Noite e dia, aquela bica, aquela bica corria lá. A água não vai faltar nunca. A água, a água a achar, não, é um bem inesgotável. Ou as pessoas acham, a obesidade a água, existe, a hora que abre a torneira. Né? Não cair água, a hora que abre a torneira é um escândalo. Porque é um modo de ser, de existir. A água é abrindo a torneira. Ela está sempre lá. Nós acreditamos que o minério de ferro, é, minério, ou apesar de falar que o minério não dá duas safras, nós, nós vivemos uma economia que se sustenta em exportar, quando outros países estão fazendo porção de reserva desse minério. Mas vocês, viram, vocês já trabalharam as questões de economia desse curso. Tipo. Então, é, eu, eu falei que para ver essas, essas adversidades, é só ler o jornal. né No caso. Da Europa, a escandalosa crise dos refugiados. É Algo de escandaloso. Da Europa, com todos os ideais da Europa, todas as maravilhas da sua arte, da sua sinfonia, dos seus progressos, de suas filosofias, de sua ciência, de ser o primeiro mundo. E, do outro lado, a expansão do terrorismo e da barbárie. Bom, e conosco aqui no Brasil. A crise da Grécia na Grécia e no Brasil. A crise da Grécia e o Brasil tem muita diferença. A Grécia, é, a economia da Grécia Estado, não chega do Estado de São Paulo, o tamanho da Grécia é dezenas de vezes menor que o Brasil, né? Você vê a riqueza. A Bélgica, tem toda uma riqueza, 360 vezes melhor que o Brasil, como é que compara essas coisas? Mas, quem só pensa objetivamente, compara. São as estatísticas. Temos um só de comparando o Uruguai né, com o Brasil, faço faça um escândalo danado, é, as moças, o que houve do Uruguai, é, e com o Brasil. A economia do Uruguai, São Paulo e três cidades ABC, é todo o PIB do Uruguai. Como é que é isso? Tem então, um se chama Israel Scheffler. Ele escreveu um livro é, sobre, é, criticando a, todo o todo, todo problema é, das estatísticas. Então, como é que elas é funcionam? Como é que é essa crença? Mas, se o problema é diferente, né? tem coisas muito parecidas. Lá houve um, um primeiro-ministro atual, né, que foi eleito, que a Grécia está subjugada pela Europa, deve à Europa, deve ao Banco Central, ao FMI, deve à Alemanha, assim, bilhões, né? Bilhões de euros. Isso é objetivamente, né? Deve bilhões de euros, numa escrita. Será que é isso mesmo? Bom, então, o povo da Grécia, Aí, o que, é que é preciso? A Grécia é vista objetivamente como alguém tem dívida, que o povo deve pagar. Então, é, eu, grego, né, vou viver minha vida né, cada vez mais restrita, porque eu vou pagar. Pagar uma dívida. Será que eu fiz essa dívida? Será que o país fez essa dívida? Bah, o povo se rebela, elege é, o. O é, um líder, né, da que promete, não, eu vou, eu não vou fazer restrições, eu não vou cortar gastos, eu vou pensar numa melhor vida para os gregos, eu nem vou pagar essa dívida. Mas, isso era a objetividade dele. No mundo que ele vive, a pressão é tal, o capitalismo financeiro é tal, que ele, né, ele não se trata de um sujeito que roubou, não, de Petrobras nenhuma, de lugar nenhuma. Não, não tem essa perspectiva. Não, não O povo grego não vive. Mas ele é eleito e o quê? Rompe com os ideais que ele foi eleito. Mas, lá é um regime parlamentarista, ele honestamente está convocando outras eleições. Que o povo pensa de novo. É, no Brasil, né, nós temos é, uma presidenta que foi eleita com ideário e que hoje é, pratica e defende o ideário oposto. Ao invés de discutir essas questões, né, nós colocamos a relação na pessoa. Então, se foi aquela poderosa pessoa que fez essa, que fez essa maldade imensa, cometeu esses imensos, ela merece os piores nomes, né? Vocês já viram, né? A gente tem pessoa que é mais xingada com os piores nomes que é a nossa presidenta. Atenção, vou fazer um parênteses. Eu estou estarrecido e acho que merece uma punição rigorosa todos estes dos partidos, das empresas de um foi que, que roubaram do país. Isso é uma coisa. Mas ficar seduzido por esse ato puramente moral e não pensar em é, uma, uma política contra isso, isso é outra coisa. Isso é outro pensamento. Eu não vou entrar muito longe disso, não. Eu posso declarar logo que eu não PT, eu preciso declarar, se vocês quiserem. Não estou percebendo. Então, eu estou que o problema é estrutural. O problema é são do capitalismo financeiro. Vocês já viram alguma medida que, que, que diminuiu o lucro dos bancos? Você já viu alguma medida que as grandes riquezas fossem é, taxadas? Não. Você já viu algumas medidas? E para contribuir com o CPMF, como é que né, tá, é esse negócio? Aqui o imposto para a saúde, como é que chama? É isso mesmo? Você pergunta, sabe por que ninguém quer? É porque denuncia denuncio quanto ele ganha. Há um controle disso. Porque é mínimo para as grandes empresas. Mas isso é um horror. Eu mais imposto. Pagamos mais imposto. Não vou levar mais longe. Eu quero só que você saia do dual Nessa relação dual. Eu quero que vocês se metam nisso. Que vocês façam outra pergunta por isso. Se não, tem um assassinato. É, é Hamlet. É, é, a peça de Hamlet. Uma grande peça. O que, que é mais importante? É o texto da peça, são os atores. Ela pode ser mal ser nada mas o importante é a peça. É, é aquilo que faz viver os autores isso, isso que eu tenho que buscar. O que está que em cima de nós? Que lógica que está governando esse país? Porque se fosse outra, as duas, hoje, as propostas que existem de salvação, de um lado e do outro, da oposição da situação, são pífias. Não responde ao problema nacional. Né? É o problema nacional que está, evidente que está imerso numa cultura da corrupção ou da lei do gesso. Mas essa cultura da corrupção do direito, tem algo a ver, ver mais com o modo de ser, com a minha relação com o outro? Parece que tem, né? Então, eu só. É, mas ainda nosso país tem um modelo predatório e excludente. E nós, vivemos, nós as nossas riquezas são cada vez mais dessa ordem. É predatório porque nós, cada vez mais, é, nos servimos das nossas riquezas como inesgotáveis e excludentes. Não serve para o povo, serve para alguns. Né? <coughs> Enriquece alguns. E isso, eu podia ter citado o é a análise do capital, como é que, como é que cada vez há aumento cada vez mais da riqueza na mão de cada vez menos pessoas. Eu uma espécie de bobagem, o né? que, 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 que é isso? Isso né? não tem nada a ver. Tem a ver com universitário, que é foco de cultura e princípio de ação. Quando eu vi esse princípio de ação, por é isso que eu joguei fora esse, esse teórico filosófico, tá, muito filosófico, muito teórico tá, que está aqui escrito nesse texto. Então, uma insuportável injustiça social, a gente não liga para isso. Tá? A gente começa a xingar médico. Chega médica, hospital, chega isso aqui aquilo. Como é que é isso? Meu filho trabalha no CDI e trabalha ainda numa urgência. Vocês nem pensam o que é isso? Como é que é insuportável? É suportável que lá está a miséria. Não atende, não há médico para atender todo mundo. Há momentos em hospitais né, que ninguém quer ser mais é, médico de criança, porque a mãe é muito chata. Faltam médicos. Estou esquecendo o nome, me ajuda si aí. Pediatras. Cada vez mais pediatras. Aumenta o número de gente que mexer com aparelho. E mais ainda, né, é, se a justiça social é tão. Clamorosa, há uma dificuldade no mundo contemporâneo, a desconsideração da questão ecológica. Há uma desconsideração. Há um barulho muito grande, mas pegam as leis e vocês veem que há uma desconsideração. E mais ainda, o etnocídio. É bem que eu vi que não dá. Então, Político nacional. O exercício da cidadania, a, a organização social,
1: né? a responsabilidade tem é primeiro para que o Brasil
0: tenha para que o Brasil tenha uma política, um projeto político, eu me perdi conhecer hoje, quero acessar o outro. Bom, então é isso que faz. Então, qual que é o clamor para resolver isso? O clamor para resolver isso é a ética, não é? Pede ética, mais ética, só vive pedindo ética. Primeiro. Tira esse outro, passa para o segundo, logo vai dar tempo. Não, Passa para o segundo aí. Passa para segunda. Eu passo aqui, não, né? Consigo, não. Não. Aí. Então, antes, eu queria mostrar como é que né, voltar ao nascimento da ética, isso que eu vi o tempo todo que eu estava trabalhando, eu ia falar ética, ética, ética com vocês, e o que é isso? Será que a gente se entende? Ética é dicionário, é mesmo que moral. Ética e moral são sinônimos. E, às vezes, entra a ética moral, quando há conflito, que ótimo. Na ética, tem uma heteronomia. É o lugar do de dever. Por que a teronomia? A ética, a lei, né? a, ética é se, se a ética é o, né? o, o, o Você faz né? um ética. É o bem, ou o desejável, o bem-estar, ou o valor. O outro ato da ética é a lei, e o outro ato da ética é liberdade. Não há, não há, não há ética sem, sem liberdade, não há ética sem lei, mas não são as assim. Esse, essa lei na ética é o não do outro. A lei na ética é o não do outro. E, e o outro, imediatamente, ele legisla, me dizendo que, 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 que ele tem um não, que eu estou diante de um não. de um diálogo. Eu não posso, eu não posso julgá lo eu não. E em regime liberdade. É, o Aristóteles começa assim todos os homens desejam a ética, desejam o bem ou aquilo que assim lhe parece. Hoje é mais complexa a noção de bem. Né? A gente não fala muito bem, porque é, no mundo contemporâneo, nós descobrimos que entre o bem e o mal... É, é isso aqui. O bem e o mal é como o verso e o reverso. É uma, uma boa saúde ela si. não é um bem em si, uma doença, não é um bem em si, a riqueza não é um bem em si. Mas essa questão mais complexa eu não vou poder tratar. Então, na moral, tem uma heteronomia, é o outro que manda, é o outro que diz, é o outro que manda. Por isso, a moral é dominada pelo dever. Então, é, os códigos de ética, há esse nome, código de ética, foi o governo ditatorial que mudou o código de deontologia, de moral, de regras que são feitas por outros que não eu. Quando eu nasço, o mundo está cheio de regras, o mundo está cheio é, de deveres. Na ética, mudou. a ética é uma relação com a autonomia, com eu que me implico, eu como sujeito de linguagem, eu como sujeito de dever. De desejo. Por isso que o móvel que move a ética é o desejar. Ou seja, que vida que eu desejo? Que é esse caminho que eu quero? O que, é que eu desejo para o meu país e que responsabilidade eu estou disposto a assumir para isso? Não é nem aqui, não é? Não moveu aqui. se a rigor, a ética é desconstrutora da moral. É fundadora de outras regras do juízo. Então, a ética é moral? Ou é descontra, desconstrutor de, 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 de um mundo de regras? Eu não posso andar um, deixa eu olhar a ética já vi a cena. Então, a ética é fundadora de novas regras do juízo. Como é que você aqui? Faça a meu assessor. Então, a ética é uma tarefa antecipativa. Visa realizar o um ideal desejado. Realizar o um ideal desejado. Eu tenho acerca da minha vida, da minha história. Eu tenho regras antecipativas. Que vão me criar amanhã, que eu vivo no tempo, nos meus amores, na minha amizade, na minha profissão e, e também na minha morte. A ética é antecipativa. É a, ela vive, vive, visa realizar o ideal desejado. Discutir uma ética é saber qual é o seu ideal, qual, é, qual é os seus valores. É, é, agora, a moral, o quê? A moral. Ela é retroativa, ela visa manter é, regras e valores já estabelecidos. Visa manter regras e valores. E Roma, você faz com romanos. Quando é entre, é entre ambas, necessariamente não, não há conflito. Mas quando os valores maiores estão em jogo, é preciso privilegiar e retomar a tarefa de construir a ética, privilegiar os valores da nação estão em jogo. Nós precisamos a reconstruir a ética, a ética política, que é, é qual responder, qual é o projeto político que eu desejo para esse país. Por isso que a ética é sempre tarefa é societária, histórica, que gente que pensa que a ética é eterna. Esses dados são sempre assim, histórica, eterna, inconclusa. Ela é inventiva. Não é esse dado moral que é sempre o mesmo. Eu tenho que reinventar o meu caminho. Eu tenho que reinventar, fazer minha casa. Os meus passos. Ela responde sempre essa pergunta: que mundo queremos para nós e para nossos descendentes? E que responsabilidade nós estamos dispostos a assumir? Né? É, ou em vista de realizá-lo? Era bom que eu tivesse. Passa é, isso. Não, deixa isso. É que... Fala-se muito de democracia. A democracia foi uma coisa que nasceu na Grécia, foi imprevisível. Os grandes vivos viviam sob domínio persa, muito maior, muito mais violento. Com racionalidade, com razão, parece, com luminosidade, eles destruíram a frota persa, muito maior. Destruíram, venceram aquela guerra. E fundaram uma sociedade onde havia um ágora, onde todo mundo discutia. Junto, ou todo mundo discutia o, ide, o seu ideal. Seu ideal. Quando todo mundo queria ver com uma ética, uma ética da amizade. Mas a amizade é outra coisa. Você clicar, te aceito como um amigo, e amanhã você desconectar. Isso é outra coisa. Então, então, torna, é, uma ética em democracia, você tornar sujeito cidadão. Você fica capaz, Participar do destino da sua cidade. E, nesse momento, né, é uma conversão radical à responsabilidade. Os leitores também aí. Uma conversão radical. Nesse momento, nós temos invenção de novas formas de promover ações em saúde e educação. Quer passar o outro e estão terminando. Vocês veem que eu me. Eu me eu não tira isso. Então, perguntas que permanecem. Depois que a gente diz, depois que dissemos tudo isso, depois que vimos o um menino morto na praia, são três, depois que vemos toda essa barbárie, depois que a gente assiste o Brasil essa grande injustiça social, depois que a gente assiste esse espetáculo jamais visto de corrupção, de roubo. Então, nós caminhamos em direção a uma catástrofe? Tem pessoas que acham, os eh, pessimistas, que nós caminhamos eh, em direção a prob probabilidades catastróficas. Ou, oh, não há sempre a presença do inesperado e do improvável na história da humanidade? O inesperado, o improvável, foi a Grécia ter nascido naquele momento. E nós precisamos, é eh, o que nos. É, nós temos que perguntar por isso. Né? Então, nem otimismo, nem pessimismo. A esperança, o acordar do homem contemporâneo. Não é uma esperança em coisa dada, não. Não é esperança em uma segurança. Que muitos de nós sofreram, que muitos de nós até morremos por essa esperança. Não, é uma esperança ativa. É uma esperança que ao acordar dos homens, sobretudo da universidade, para participar na construção do meu mundo. Eu tenho a ver com esse mundo, não é por razões morais de Itarií, é porque eu sou assim, até o ato é assim, porque eu participo, porque, porque a relação sujeito-objeto, que é o lei do conhecimento, ela foi subvertida. Eu participo da realidade que eu, que eu, que eu, que eu conheço, eu participo das teorias que eu, que eu, que eu faço, eu, eu, eu participo das essa cidade é o que eu participo dela. Né? E daí né, os movimentos sociais. Uma esperança entre nós, Siriva na Grécia, é o Podemos na Espanha, e entre nós as insípidas, é, por exemplo. E eu acho que o maior exemplo do inesperado entre nós
1: Boa noite. Meu nome é Luciana. Né? Primeiro, queria agradecer por essa palestra tão interessante, realmente que me deixou aqui cheia de inquietações, com vontade de conversar sobre muitas coisas. Né? E uma das questões que o senhor pontuou aí foi a questão da dissolução das solidariedades e da responsabilidade com o outro. Foi uma das questões. E aí veio a questão do capitalismo financeiro, uma série de inquietações né, que foram colocadas. É, eu li algumas reportagens... É, não, não vou dizer de quem, não, não vou saber dizer de quem. E Uma das questões, né, é, um, é um autor americano, ele reflete sobre a falência do capitalismo financeiro e começa a versar sobre a possibilidade de uma economia mais colaborativa, mais cooperativista, e que nós avançamos nesse sentido. O senhor traz também a questão das mídias sociais. E aí eu começo a ver, refletindo a colaboração e o cooperativismo, se refletindo dentro das redes sociais. Jovens financiando os projetos de outros jovens, ideais de outros jovens, jovens se colocando abertamente para ir numa cidade no Rio Grande do Sul e fazer o que o Estado não fez, o que o governo fez, sinalizando ruas, fazendo movimentos por um mundo melhor. Né? Então, eu penso realmente a ética do sujeito e fundamentalmente do jovem. A gente pode refletir sobre uma, pro, uma, uma, uma possibilidade de mudança, quer dizer, esse mundo que existe dentro do sujeito. E, fundamentalmente, dentro da juventude de hoje, será que ela está fazendo um movimento em rede por um mundo diferente? E, na verdade, a gente vê isso muito em teorias, em livros, organizações falando de relações mais humanas, o marketing falando no marketing 3.0, socialmente responsável. Mas a gente vai vivenciando isso no movimento da rede, dos jovens, uma possibilidade de cooperação por um mundo diferente. Diversas causas. Eu queria uma reflexão nesse sentido.
0: É, correto, essas esperanças do mundo amanhã é a existência de modos pontuais, de muitas dessas, dessas ações, de muitas dessas associações que procuram viver um outro mundo, um outro ideal do mundo, um outro ideal, não de bem-estar, mas de bem viver. Verdade, isso. Que é verdade que essa desolidariedade é quando eu vivo o individualismo. Mas. A palavra indivíduo é a palavra ruim, né? A gente é indivíduo em si, separado de tudo mais? Como é que eu posso ser indivíduo que tem, só no meu, só no meu rosto eu tenho, quantos é, buracos? Tem cinco buracos. Tá? Ah, é os ouvidos também. E tem alguns buracos, eu não posso falar deles, né? Tem mais, né? Então, se eu sou um sujeito vazado, eu não posso ser um indivíduo. Seu, seu, se você se 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 acede a ser sujeito, é se você acede à linguagem. E a partícula não é constitutiva da linguagem. Ela é que me move. Ela é que me faz dialógico. Então, quando eu digo, eu digo e dou a pensar. Eu dou, digo e dou a dizer. Eu não digo eu imprimo na cabeça de vocês, não. Quando eu estava falando, vocês Pensar em várias coisas, em coisas que nada tinha a ver com o que eu estava falando. Agora, se eu estava mesmo quando eu estava falando para alguém, eu estou dando a pensar. E a ordem do desejo, não é a ordem da necessidade, não. É, é, desejo. Que, água. Água não é, para mim, o desejo é a necessidade. O desejo, deseja é outro desejo. O desejo é. é esse movimento para o laço com é E isso é constitutivo, e isso move e comove muitas comunidades. É verdade. Mas é, o aspecto dominante do mundo, infelizmente, é o que eu, de maneira jornalística, é, disse para vocês. E, é. A
1: gente fica na utopia, então, pensando nesse modelo mais cooperativista, mais colaborativista, né? <risos>